0: Pelotas a Erechim, de Tramandaí a Uruguaiana, 11 milhões de vidas se cruzam e dispersam, entrelaçam e afrouxam, criam histórias que saem em capa de revista, são contadas de geração em geração, mas também alguns segredos, tão íntimos que sequer as paredes ouviram falar. São histórias que geram empatia, celebram a vida, orgulham o estado e mexem com a emoção. São vidas gaúchas que merecem brilhar. E você, com certeza, vai querer ouvir falar. Esse é o podcast Vidas Gaúchas. Um espaço de escuta e repercussão de histórias que merecem ser contadas. Vem com a gente ouvir essa. radioterapia, mamoplastia, quimioterapia, mastectomia, acompanhamento psicológico. Esses são alguns dos tratamentos que mulheres diagnosticadas com câncer de mama precisam enfrentar. Em 2016, o Instituto Nacional do Câncer confirmou que a doença é a mais frequente nas mulheres da região sul do Brasil. Só no Rio Grande do Sul foram 5.210 casos localizados naquele ano. São muitas mulheres, cada uma com a sua batalha. Diferentes tratamentos, vitórias, mas infelizmente algumas perdas para essa doença que tem a sua maior taxa de mortalidade entre as gaúchas. Uma doença que sem dúvidas assusta. Mas ainda assim tem gente que consegue manter a tranquilidade nesse processo. Afinal, cada uma enfrenta essa batalha com suas particularidades. Nesse caso, a meditação, o reiki e a espiritualidade são protagonistas no tratamento. Foi em uma consulta ginecológica de rotina que Miriam descobriu um nódulo na mama. A doença era uma realidade distante demais. E processar o que o diagnóstico acarretava em sua vida a partir daquele momento não era uma tarefa tão simples assim.
1: Até pelo meu trabalho, né? Sou terapeuta sempre querendo cuidar de todo mundo, né? E, e aí eu pensei não, uma segunda assim cinco eu não posso. E daí naquele momento eu digo não, Miriam para tudo, que agora é hora de te cuidar, né?
0: O autocuidado
1: passou a ser o foco. Junto ao marido,
0: começava aos 37 anos a luta contra o câncer de mama.
1: Eu 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 fiquei tranquila desde sempre, porque assim, eu não tinha medo de morrer e eu sabia que não que isso ali ia ser só mais uma provação, sabe? ia ser um desafio que eu tinha que passar e, e e eu tanto é que a questão do parar de parar de trabalhar tem pessoas que ficam trabalhando nesse período né eu sentia que eu precisava parar porque era um momento justamente para mim isso eu, eu brincava que eu estava de férias forçadas né
0: na época o casal planejava engravidar mas o sonho de ter filhos precisou esperar um pouco
1: antes disso eu estávamos muito focados em né, ter filhos, a gente queria engravidar e já fazia algum tempo e, e a gente não tinha engravidado. Então, eu estava muito focada nessa questão da maternidade, assim, né? E eu lembro que o dia que a doutora me ligou, eu lembro que a única coisa que eu que eu consegui, assim, única, não, não senti revolta, eu não senti revolta em momento nenhum, assim, nunca fiquei me perguntando por que comigo, porque, na verdade... Tudo tem um propósito, sabe? E e eu eu aceitei muito de boa isso. E a única coisa que eu disse assim, eu lembro que eu olhei para cima e disse Deus, era para vir uma criança, não uma doença, né?
0: Dois meses após o diagnóstico, optou pela retirada das duas mamas. A cirurgia de quatro horas e meia aconteceu em Caxias do Sul a mais de 100 quilômetros de sua casa em Nova Prata. Mesmo com os tratamentos oferecidos pela medicina convencional, a fonte de superação de Miriam vem de dentro. Um dos segredos para enfrentar a doença com tamanha leveza e fé. E não poderia ser diferente. Trabalhando como terapeuta holística há 11 anos, entende que a cura parte de cada um de nós e o otimismo é a chave para a superação, seja qual for a circunstância
1: quando a gente consegue olhar para a metade cheia do copo e não só para a parte que falta, né? Toda a diferença, porque, sim, eu podia olhar para isso tudo, né? Olha, né? Tô com câncer de mama e agora todo esse processo, né? Dor, para de trabalhar, um monte de despesas. Só que não. Eu... Vamos olhar para as coisas boas, né? Isso veio porque eu preciso aprender algo.
0: Miriam já sabia que com a quimioterapia viria a perda do cabelo, mas ela foi mais rápida. Aproveitou a situação para ajudar.
1: De início, eu cortei o que deu para doar, né? porque tinha o cabelão bem comprido. Cobrido, então eu cortei, né? é, eu cortei ele bem curtinho para doar o que pudesse para doar, porque eu sei a importância que é para quem quer fazer uma peruca, né, ter o cabelo, Sim. né. Eu doei todo ele e eu deixei ele eu cortei ele mais curtinho E aí eu fui, fui me acostumando com ele né Quando ele começou a cair Acho que eu tinha feito umas oito sessões, nove Ele começou a cair E de manhã eu acordava Eu tinha que pegar que limpar o travesseiro Porque tinha cabelo No banho caía muito né E aí chegou um dia que eu disse para o meu marido eu disse... Ainda fui no, no dia do aniversário dele e eu disse para ele, eu, disse, eu não aguento mais o cabelo caindo, eu vou ter que cortar. Tu me ajuda? E eu tenho a máquina de cortar o cabelo em casa, né? Sim. E daí ele, sim, vamos lá, né? E daí a gente cortou em casa. Aí o cabelo eu guardei, eu fiz um, um ritual de desapego que eu aprendi no Sagrado Feminino. Sim. Eu fiz um buraco na terra e enterrei ele <risos> com... Enterrando tudo que eu não queria mais pela minha vida.
0: Mesmo com os olhares dos moradores de sua cidade e a pressão de seus pais, Miriam não botou perucas ou panos para cobrir sua cabeça.
1: No início é um pouco estranho, assim, né? Porque as pessoas só olham, né? E, e até mesmo a família, assim. Uh, o meu pai queria que eu colocasse chapéu. <risos> e aí eu fiquei carequinha até que ele foi crescendo. Por sugestão de sua médica,
0: Miriam entrou no grupo Amigas de Peito e Alma, instituição que acolhe pessoas que enfrentam ou já enfrentaram o câncer de mama. Devido a sua vivência com a doença e sua forma leve de lidar com a situação, Miriam foi convidada por uma escola para palestrar e contar suas experiências, além de participar de outros eventos. Apesar de todas as dificuldades, Miriam vê a doença como uma mudança de caminho, uma chance de voltar para casa e olhar mais para si.
1: Eu vejo a doença como uma mudança de caminho, né? Então, eu estava seguindo por um caminho e eu precisava voltar para casa, né? Eu precisava voltar para mim, né? Uhum. E, e foi o que aconteceu. Eu mudei muitas coisas. Uh, ah, enfim, alimentação, hábitos, uh, né? de práticas de físicas... E principalmente o autocuidado, né, de amor próprio, de aprender a dizer não, né, se cuidar mais, se amar mais. Como eu disse, eu, já, eu achei que já fazia, mas eu percebi que é uma longa caminhada. E melhorar
0: Diferente do que muitos podem pensar, o maior desafio não foi o câncer e sim não ter conseguido engravidar. Porém, assim como a doença, Miriam já está superando essa questão. Ela e seu marido estão na fila para adoção.
1: O maior desafio foi uh, eu não ter engravidado. Chegado assim, mais ou menos na metade do tratamento, parece que girou a chave, e eu deixei de ser tentante. Bem, se vier veio, se não vier, não veio, a gente está na fila para adoção. Tava tratando... Ah, ah, o câncer estava focado na gravidez. Eu diria para todas as mulheres que se cuidem, que façam exames regularmente.
0: Miriam teve o privilégio de ter descoberto
1: a doença cedo e ter tido
0: todo o amparo necessário. É de extrema importância a prevenção e exames para diagnosticar o câncer precocemente.
1: Fazer os exames nos momentos uh, anualmente, né? enfim conforme a orientação médica, é muito importante. E o, e, e o que eu não fazia, né? Que não toque, né?
0: Miriam foi diagnosticada e tratada em meio à pandemia. Porém, recebeu todo o apoio e os cuidados. Hoje, a jornada contra o câncer de mama não acabou. Atualmente, realiza imunoterapia. Miriam segue sua batalha pegada à espiritualidade e espera poder ser um exemplo para outras mulheres. Tem mais história vindo por aí. Se tu tem uma história boa para contar ou conhece alguém que tenha, entre em contato com a gente pelo Instagram, arroba Vidas Gaúchas. Aproveita e nos segue por lá para ficar por dentro dos próximos episódios. O Vidas Gaúchas é uma produção de alunos do curso de jornalismo da Famecos da PUC do Rio Grande do Sul. Eu sou a Maitê Dalsogno e junto comigo neste projeto estão Gabriela Bender, Lucas Dias, João Gabriel Pezzini, Maria Fernanda Luxinger e Martina Schneider. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.